0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio TV. Hoy os presento una conferencia que se impartió en la Universidad de Cádiz en San Roque por el catedrático Manuel Fraijó, titulada «Satán ya no es lo que era». Mientras se creía en el diablo, todo lo que ocurría era inteligible y claro. Desde que no se cree en él, es necesario, a propósito de cada acontecimiento, buscar una explicación nueva tan elaborada como arbitraria que intriga a todo el mundo, pero no satisface a nadie. Emily Orán del Inconveniente de Haber Nacido Hasta el diablo vive horas bajas. Hace poco escuché en un espacio televisivo dedicado a su figura que ni los miembros de la secta satánica creen en Satán. Y es que Satán no ha logrado reponerse del masazo que hace algunos siglos le acertó un terremoto cultural llamado modernidad. En aquel desigual cuerpo a cuerpo, Satán quedó muy tocado. La Ilustración, con perdón de Aberman y otros, empleo los términos modernidad e ilustración indistintamente, denunció que Satán debía toda su prosperidad a su bien conocido carácter tramposo. Efecto. Durante siglos había utilizado con éxito el truco de que también él pertenecía a la esencia del universo cristiano. Logró que se extendiera el rumor de que no se podía creer honradamente en Dios sin creer en el diablo. Mientras se estuvo en esta creencia, Satán fue un auténtico potentado. Pero aquellos buenos tiempos están ya lejos. Hoy predomina la convicción de que la fe en Dios no incluye la creencia en la existencia del demonio. Es más, los tiempos han cambiado tanto que es incluso posible no creer ni en Dios ni en el diablo y seguir afirmando algo así como lo demoníaco. Y es que, de alguna forma, hay que seguir explicando la barbarie que nos visita cada hora. Pero esto no es ya un triunfo de Satán, al menos no lo es en el sentido fuerte del término. Lo demoníaco se ha independizado del demonio. Lo demoníaco es un nombre para lo que nos pasa, para las maldades que perpetramos. Nuestro demonio no es ya la figura bíblica, sino nosotros mismos. Evidentemente estoy hablando de Occidente. Solo aquí se han desarrollado estrategias racionales que hacen imposible un discurso ingenuo sobre Satán. Es, decía Charles Dubois, a todas luces, imposible hablar verdaderamente del demonio en el plano de la argumentación pura. Aquí, en este mundo presuntamente racional, es válida la afirmación de J. Sadaba. Es difícil, por ejemplo, que un creyente contemporáneo de la sociedad occidental atribuya a los demonios lo que se explica mejor por la epilepsia o la histeria. En este, como en tantos otros temas, Occidente ha seguido a Kant. Y es sabido que el filósofo de Königsberg transformó en un principio, el mal radical, lo que hasta entonces había sido una persona, la de Satán. El mal radical parece ser para Kant el egoísmo que asedia permanentemente al ser humano. Es lo que Lutero, con término alemán de gran fuerza, llamó apego invisible al propio yo. Así hemos ido secularizando Desencantado este viejo mito familiar a tantas culturas Satán ya no es lo que era Pero en esta vida no existe el negocio redondo Todo tiene precio Su contrapartida Es lo que expresa la cita de Siorán Que encabeza estas páginas Cuando se cría en Satán Todo resultaba explicable El misterio de la inequidad Era responsabilidad del maligno Las fuerzas del mal tenían nombre propio Satán la encarnaba toda Porter había dicho que todos est estamos amasados con debilidades y errores, pero los hombres, expertos desde siempre en el proceso de transferencia, cargamos sobre el diablo el lastre de nuestro lado oscuro. Pasemos así a llamarlo señor de las tinieblas, príncipe de los abismos inferiores y otras lindezas. El ocaso de las creencias en la asistencia de este chivo expiatorio es el comienzo de un amargo reparto de responsabilidades. Muerto el demonio, entramos nosotros en escena. Hay un hermoso relato bíblico, 2 Samuel 12, 1 a 7, en el que Yahvé envía al profeta Natán para que reproche al David el crimen que ha cometido contra Urias para apoderarse de su mujer. Natán cumple su cometido, contando a David la historia de una injusticia. David, conmovido por el relato, le llenó de, se llenó de cólera y dijo a Natán, ese hombre debe morir. Natán le replicó, tú eres ese hombre. Abolida las creencias en el demonio, cada uno de nosotros es ese hombre. Ya no será posible echar la culpa a la serpiente. La secularización de la idea de Satán supone una sobrecarga para los humanos. Tal vez sea el miedo a esa sobrecarga, el miedo a la libertad y a la responsabilidad, lo que retrasa nuestra despedida del diablo. Tomo la expresión de Herbert Ham, uno de cuyos libros sobre nuestro tema se titula Adiós al diablo. El título de la traducción castellana de este libro es bien pobre: El diablo, un fantasma. Pero a pesar de nuestra resistencia a liquidar al diablo, sigue en pie que Satán ya no es lo que era. Quien desee convencerse de ello debería asomarse a las páginas de la rama dorada de Fraser. El autor habla de la omnipresencia de los demonios en las culturas primitivas. Los miembros de estas culturas se sacudían sus tristezas, sus enfermedades, sus epidemias, sus contratiempos climáticos y sus experiencias de muerte responsabilizando de los, a los demonios de su quebranto era un mundo repleto de hadas, duendes, espíritus y demonios, repleto, dice Fraser, de todo aquello que una filosofía sensata ha arrumbado. El capricho de los espíritus era el responsable de todos los males y angustias. El hombre primitivo vivía el tema de los espíritus con enorme ansiedad. Llegó a organizar auténticas cacerías para expulsarlos de su entorno. Así, Escribe Fraser, llega el momento en el que el esfuerzo del pueblo primitivo para hacer un barrido de todas sus conturbaciones toma por lo general la forma de una gran cacería y expulsión de demonios y espíritus. Era una especie de limpieza general de demonio. Fraser multiplica los ejemplos. Me limito a ofrecer un botón de muestra. Cuando el córrega ha estallado en un pueblo birmano, los hombres útiles trepan a los tejados y lo golpean con bambúes y palos, mientras todos los demás de la población, viejos y jóvenes, desde abajo, baten tambores, les soplan trompetas, gritan, aullan, golpean los suelos y paredes y baten cacerolas de metal y todo lo que pueden hacer estrépito. Esta bataola repetida tres noches sucesivas se cree que es muy eficaz para alejar los demonios del cólera. Y en algunos lugares de África Occidental, la expulsión de los diablos va seguida de una matanza general de todos los gallos de la ciudad o aldea, para que su canto interpentivo no revele a los demonios la dirección que deben seguir para retomar su antiguos lares. Otras veces, la matanza no es de gallos, sino de seres humanos. Fraser se detiene también en este punto, Recuerda cómo algunas culturas abrían una especie de suscripción pública y con lo recaudado compraban la víctima humana que debía ser sacrificada. Por lo general, observa frases frase, la víctima era una persona enclenque. Perplejo e indefenso ante un mundo sobrio y lleno de misterio, el hombre primitivo, con su innata tendencia a personalizar, atribuye todo lo que le rodea a maniobras de espíritus poderosos y sagaces. De ahí que procure, según las circunstancias, alejarlo de su entorno mediante todo género de argucia o atraerse su benevolencia recurriendo incluso a sacrificios humanos. Todo esto nos revela que siempre debió de ser difícil vivir sobre la Tierra. Tal vez por ello hablase Orán del inconveniente de haber nacido. Pero lo cierto es que, una vez aquí, sin que nadie nos pregunte previamente si nos apetecía la aventura, se impone desarrollar estrategias de subsistencia. En las culturas que nos precedieron, los demonios se podían colar por cualquier chimenea. Hoy gozan de menos oportunidades, pero aún les quedan algunos resquicios. Incluso el cristianismo, la religión más afectada por la modernidad, mantiene un cierto coqueteo, distante pero real con Satán y sus legiones. Muchas gracias por haberme escuchado y, y un cordial saludo.